0: Auf meinem Schreibtisch liegen ein paar Steine. Steine, die ich mir mitgenommen habe, an den Orten, wo es mir so richtig gut ging. Die liegen da, damit ich nicht vergesse, wie schön die Welt ist. Und an den Tagen, wenn das Grau vor dem Fenster sich so richtig hartnäckig hält, ja durch die Fensterritzen auf meinen Schreibtisch werbert, dann nehme ich mir gerne den ein oder anderen Stein in die Hand, und träume mich fort. Einer ist von einem milchigen Weiß und hat einen sanften Schimmer. Er liegt rau in meiner Hand. Und wenn er da liegt, dann höre ich wo ein Murmeltier pfeifen, spüre die Wärme des Almbodens unter mir und sehe all den rotblühenden Almrausch und diese kleinen Glockenblumen, die im leisesten Windhauch zittern. Blitzblauer Enzian blüht hier auch und die leuchtend gelbe Arnika. Rund um die Wiese, da ragen schroff, fast senkrecht steile Felsen empor, zerklüftet und zerfurcht und recken sich so hoch, als wollten sie den Himmel erreichen, der hier so nah ist und doch so fern. Wenn das Sonnenlicht auf ihnen liegt, Dann muss ich blinzeln. So hell sind sie dann. Es sind die Dolomiten. Und mich wundert es nicht, dass sich hier in dieser einzigartigen Bergwelt so viele Geschichten finden lassen, dass wohl ein ganzes Erzählerinnenleben nicht ausreichen würde, sie alle zu erzählen. Die von König Laurin und seinem Rosengarten, den er einzig mit einem seidenen Faden sicherte ist wohl die bekannteste aber da wird auch erzählt von der Freundschaft zwischen Murmeltieren und Menschen von Königinnen die ihr Reich völlig eigenständig regierten und niemanden wäre es eingefallen ihnen dreinzureden von saligen Frauen die stets ein Geheimnis umwittert und die den Menschen zugetan sind und ihnen helfen, bis irgendeiner dann doch das Geheimnis lüften will und nachfragt. Dann müssen sie gehen. Aber auch von den Nörgeln wird erzählt, an die muss ich sehr oft denken, immer wenn ich meine Brille nicht finden kann oder den Schlüssel schon wieder verlegt habe. Denn sie machen sich eine Freude daraus, uns Menschen, die Dinge einfach so zu verstecken, Und dann sitzen sie irgendwo in einer Ecke und kichern und lachen. Eine Sage aus dem Ladinischen erzählt, dass diese hellen Berge, einst dunkel waren, ja fast schwarz sich über den Almen erhoben. Das stelle ich mir sehr bedrohlich vor. Aber die Sage sagt, dass die Menschen, die hier lebten, es waren einfache Hirten und Bauern, zufrieden waren. »Ja, glücklich. Denn sie hatten einen König, der bedacht darauf war, dass jeder in seinem Reich alles hatte, was er brauchte. Das edle Wild des Waldes oder die vielen Fische, die sich in den Bergbächen tummelten, für sich alleine zu beanspruchen, auf die Idee wäre er nie gekommen. So litt in seinem Reich keiner Not und alle waren zufrieden. Nur einer nicht.« und das war ausgerechnet sein Sohn. Von klein auf war ihm eine Sehnsucht in die Wiege gelegt, die niemand zu stillen vermochte. Die Amme bemerkte es als erste. Da gab es Abende, da weinte und greinte das Kind. Er schlug mit seinen kleinen Fäusten gegen ihre Brust, wenn sie es stillen mochte, und war durch nichts zu beruhigen. Also an ihr konnte es nicht liegen. Sie hatte wahrlich reichliche Erfahrung. An einem Abend, da ging sie mit dem schreienden Bündel hinaus auf den Söller. Sie brauchte einfach frische Luft. Und da staunte sie. Denn kaum, dass das Mondlicht auf das tränenverschmierte Gesichtlein fiel, da beruhigte sich das Kind und lächelte selig. Sein erstes Wort war nicht Amma oder Mama, es war Mond. Und kaum konnte der Knabe Fragen stellen, auch fragte er alle, jeden, den er traf, »Wie komme ich auf den Mond?« Anfangs lachten sie darüber. Aber dann, na ja, dann wurde sie denn doch lästig. Sie versuchten, ihn abzulenken. Die Amme ging mit ihm hinaus auf die Wiesen und zeigte ihm all die schönen Blumen, die dort blühten. Wachsen die auch auf dem Mond? Die Jäger nahmen ihn mit hinaus in die Wälder und dachten, auch wenn er sich für das Jagen begeistern lässt, ah, dann vergisst er alles andere. Aber kaum waren sie am Abend draußen, suchte der Knabe eine Lichtung, um den Mond zu sehen. Sein Vater nahm ihn recht früh mit in die Ratsversammlungen, schärfte ihm ein du bist still, sprichst nur, wenn ich es dir erlaube und halte die Augen und die Ohren offen. Anfangs ging das auch gut. Bis zu jenem Tag, an dem ein Abgesandter aus einem fernen Reich kam, dem eilte die Kunde voraus, dass er den Lauf der Gestirne zu deuten vermochte. Und kaum, dass er den Saal betrat, da sprang der Knabe auf, lief auf ihn zu. Ihr könnt mir, ihr könnt mir endlich Antwort geben. Wie ist es auf dem Mond und wie komme ich dorthin? Es war Mucksmäuschen still in dem Saal. Der König sprang auf, lief auf die beiden zu, entschuldigte sich viele, viele Male und schickte seinen Sohn mit einem einzigen Blick hinaus. Am Abend ließ er ihn zu sich rufen. Mein Sohn, dein Benehmen heute. Es war hochnotpeinlich. Du kommst wieder, wenn du reifer geworden bist, und nun geh. Der Sohn sah seinen Vater an, mit einem Blick, der ihm direkt ins Herz ging, und gerne hätte er etwas Versöhnliches gesprochen, aber da war der Sohn schon draußen. Von nun an ließ er niemanden an sich heran und wurde ruhelos so wie es jene werden, die auf ihre brennenden Fragen keine Antworten bekommen. Er fing an, nachts durch die Wälder zu streifen und über die Wiesen und stieg immer höher und höher hinauf. So vergingen die Jahre und aus dem Knaben wurde ein junger Mann. Und in einer Vollmondnacht, da war er so hoch hinaufgestiegen, wie noch nie. Er saß auf einer Almwiese und der Almrausch blühte rund um ihn herum. Gedankenverloren pflückte er ein Sträußchen und schaute dann in den Mond, der so nah war und doch so fern. Und da kam mit einmal eine Gestalt aus dem Mond und schwebte auf ihn zu. Er sah ein silberdurchwirktes Kleid, und lichtes Haar, das vom Kopf über die Schultern bis zu den Hüften floss. Er stand auf und ging der jungen Frau entgegen und sah ihr ins Gesicht, das so voller Liebreiz und Anmut war, dass sein Herz warm zu schlagen begann. Er streckte die Hand mit dem Almrausch aus, und als sie ihn sah, da leuchteten ihre Augen. Als ihre Hände sich berührten, schlug sein Herz so laut, dass er davon aufwachte und alleine auf der Wiese war. Traurig strich er über das Almrauschsträuschen und steckte es sich behutsam an die Nadel, die seinen Umhang über der Brust zusammenhielt. Und dann erschrak er, denn da waren Stimmen, die kamen von oben. Er blickte auf und sah auf einem dunklen Felsenturm eine seltsam geformte Wolke. Die war ganz hell, und aus ihr kamen diese Stimmen. Nun war der junge Mann ein Träumer, aber ein Feigling war er nicht. Er stand auf und ging zu dem Felsen. Und fand an dessen Rückseite ja Stufen wie hineingeschlagen. Schon stand er oben, vor dieser Wolke, streckte die Hände aus und berührte sie und zuckte zurück, denn sie war kalt wie Eis. Aber er legte sie noch einmal an die Wolke und da, da gab sie nach innen nach und eine Tür öffnete sich. Helles Licht kam heraus und da saßen zwei mit schlohweißen Bärten. Und sahen ihn erstaunt an. Seid ihr Berggeister? Nein. Wir sind Mondmenschen. Und wir fahren eben zurück. Ihr seid Mondmenschen? Oh, dann, dann müsst ihr mich mitnehmen. Ich bin ein Königssohn. Da schauten sie ihn an. Du? Du bist vor allen Dingen ein Erdenmensch. Und dein Augenlicht ist zu schwach. Du kannst nicht mit auf den Mond, du wirst blind werden. Aber, aber ich sehne mich mein ganzes Leben danach. Ihr, ihr müsst mich mitnehmen, ich flehe euch an. Da zuckten die beiden mit den Achseln. Und hinter ihm, da schloss sich die Tür. Und er glaubte, jetzt, jetzt könnt ihr endlich alle Fragen stellen aber das Mondgefährt beschleunigte so rasch, dass ihm die Sinne schwanden und er erst wieder zu sich kam, als es mit einem Ruck auf dem Mond landete. »Sind wir schon da?« Und die beiden nickten. Hinter ihm öffnete sich die Tür und er schaute auf den Mond und sah all das Glitzern und Glänzen. »Höre, junger Mann, du gehst zum Schloss.« Du musst nur durch die große Allee, dort meldest du dich an. Und nimm das nicht zu leicht, sobald du merkst, dass dein Augenlicht schwächer wird, musst du hinunter, sonst wirst du blind. Ja, ja, rief der junge Mann und war schon auf dem Mond. Und staunte, denn zu seinen Füßen, da, da waren lauter kleine weiße Sternenblumen der ganze Mondboden war übersät damit. Dann blickte er auf und sah die Allee. Mächtige Bäume mit Laub aus blankem Silber. Und er ging durch die Allee und kam dem Schloss immer näher. Das lag in einem großen Park. Und es war so von Licht durchdrungen, dass er kaum glauben konnte, dass das sein Gebäude aus Stein war. Wie er näher kam, sah er Säulen, über denen Bögen schwebten. Fenster und Balkone wechselten sich ab und alle waren verziert und so schön, dass er sich kaum satt sehen konnte. Da hörte er Schritte hinter sich und drehte sich um. Da kam einer auf ihn zu, der hatte eine Sichel in der einen Hand und einen Strauß mit langstieligen Sternrosen in der anderen. Wer seid ihr, wo kommt ihr her? Und was habt ihr da an der Brust? Und da schaute der Königsohn auf das Büschel mit Almrausch. Das sind Blumen von der Erde. Und ihr seid hier wohl der Gärtner? Da nickte der andere, euch schickt der Himmel. Kommt ihr mit mir, die Königstochter, die liegt mir seit Monaten in den Ohren. Ich, ich sollte ihr andere Blumen machen, aber ich kann nur diese Sternenblumen in unterschiedlichen Größen. Macht mir die Freude und ihr auch. Der Königsohn nickte, nur zu gern komme ich mit euch. Schon führte der Gärtner ihn in das Schloss und in einen lichtdurchfluteten Saal. Und da war sie. Sie stand auf und kam ihm entgegen, und ihr silbernes Kleid, das raschelte. »Du bist gekommen, und du bringst sie mir?« Er löste das Sträußchen Almrausch und reichte es ihr. Und als ihre Hände sich berührten, da klopfte sein Herz so laut. Und er wusste doch, ich träume nicht. Ich bin in meinem Glück angekommen. Wie schön sie sind. Erzählst du mir von all den anderen Blumen, die unten auf der Erde wachsen? Ich möchte sie so gerne sehen. Und du, du zeigst mir den Mond? Und das tat sie. Sie führte ihn überall herum. Und als sie merkte, wie begeistert er die Bauweise studierte, da ließ sie die Architekten kommen und die Bauherren. Und die führten ihn hinunter in die großen Gewölbekeller. Und wirklich, nur auf diesen Säulen, die sich oben in den Bögen überkreuzen, darauf ruht der ganze Bau? Ja, sagten die Architekten, man muß nur wissen, wie. Und sie erklärten es ihm. Oh, wie schön wäre es, wenn wir unten so bauen würden. Die Burgen meines Vaters, die ist wahrlich duste gegen diese Pracht. Tage und Nächte voller Glück vergingen. Der Mond war einmal um die Erde gewandert. Da wachte der Königssohn eines Morgens auf und blinzelte. Was ist mit dir, Liebster? Ich weiß nicht. Es ist, als würde ich durch einen dichten Schleier sehen. Da erschrak sie. So schnell schon? Dann musst du zurück. Heute noch. Sonst wirst du blind und das will ich nicht. Komm, wir gehen zu meinem Vater. Hand in Hand gingen sie zum Mondkönig. Und als er die beiden kommen sah, da seufzte er schwer. Ich hätte euch so sehr gewünscht, dass euer großes Glück länger währt. Aber mein lieber Menschenfreund, so sehr du mir ans Herz gewachsen bist, du musst zurück. Es ist Zeit, dass ihr Abschied nehmt. Seine Tochter hielt die Hand ihres Liebsten ganz fest. Vater, du hast recht. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. »Wir müssen Abschied nehmen.« Da wurde der Mondkönig aschfahl. »Aber mein geliebtes Kind, du weißt doch, wir Mondmenschen können auf der Erde nicht leben. Wir verlieren nicht unser Augenlicht, aber wir verlieren alle Freude. Dein Herz wird traurig und trübe. Mein Herz, Vater, wird auch traurig und trübe, wenn ich nicht bei ihm bin.« Ich fahre mit. Der Vater kannte seine Tochter. Gut, dann lasse ich euch beide ziehen. Mein lieber Menschenfreund, wärme sie mit all deiner Liebe. Und du, meine Tochter, wisse, sobald ich merke, dass es dir nicht gut geht, lasse ich dich holen. Noch in derselben Nacht landete das Mondgefährt unten auf dem dunklen Felsenturm. Und als die Tochter des Mondkönigs auf die blühende Almwiese sah, da juchzte und jubelte sie, und sie sprang den dunklen Felsen hinunter, kniete sich in all die Blumen, pflückte sich vom Almrausch und wand sich einen Kranz und setzte sich die roten Blüten in ihr lichtes Haar. Und am nächsten Morgen, da gingen sie hinunter. Und wie sie in die Burg kamen, oh, da war da die Freude groß? Man hatte geglaubt, er sei in einer Felsenspalte abgestürzt und viele Tränen geweint. Und nun kam er zurück und brachte so eine liebreizende Braut mit. Durch das ganze Land ging ein Aufatmen. Überall war Musik zu hören. Sie tanzten draußen auf den Blumenwiesen. Und es war ein einziges Fest. Der Königssohn ließ die Bauherren kommen. Und gemeinsam mit seiner Liebsten erklärte er ihnen, wie man oben auf dem Mond baute. Und sie konnten es anfangs kaum glauben, aber dann, na ja, dann, dann zeichneten sie Pläne. Wir wollen es gerne versuchen. Irgendwann verblühten die Blumen des Sommers und die Nebel legten sich in die Täler. Anfangs merkte der Königssohn nicht die Veränderung, die mit seiner Liebsten vor sich ging, aber eines Nachts, erwachte er auf, und die Liegestadt neben ihm war leer, er fand sie draußen auf dem Söller, und als er sie da stehen sah, oder wurde ihm so schwer, er ging zu ihr, umarmte sie, und sie Sie seufzte, weißt du, diese dunklen Felsen dort oben. Sie erdrücken mich. Ich kann hier nicht bleiben. Ich bringe dich morgen hinauf. Ich bin mir sicher, dein Vater lässt das Mondgefährt kommen. Und am nächsten Tag, da gingen sie hinauf auf die Wiese. Und am Abend, als der Mond aufging, da kam das Mondgefährt und nahm sie ihm fort und mit ihr all sein Glück. Er begann wieder durch die Wälder zu streifen. Manchmal versuchten die Bauherren, ihn zu sich zu holen und ihm die Fortschritte zu zeigen. Ihr könnt das gut ohne mich. Nacht für Nacht war er draußen und stieg immer höher hinauf. Oft genug saß er oben auf der Almwiese, umgeben von all diesen dunklen Felsen. Einmal an einem schwülen Tag, da saß er wieder da oben und sah, wie die Sonne unterging und es dämmerte. Und er sah auch die Wolken, die sich über den dunklen Felsen türmten. Aber er nahm sie nicht wirklich wahr. Er sah nur diese Mauer, so schwarz und so dunkel. Und da kam all sein Schmerz aus ihm heraus. Er ballte die Fäuste und verfluchte die schwarzen Felsen. Und der Himmel antwortete mit einem dunklen Grollen. Schon zuckte ein Blitz über den Himmel und es donnerte. Ohne nachzudenken sprang er auf, lief auf die Felsen zu und fand eine Höhle und schlüpfte hinein. Saß darinnen, während draußen ein mächtiges Gewitter niederging. Blitz um Blitz und Donner um Donner. Irgendwann spürte er, dass er nicht alleine in der Höhle war und er versuchte, das Dunkel zu durchdringen. Da zerriss sein Blitz die Dunkelheit, und da sah er, da saß einer. Er war nicht groß, ging ihm vielleicht nur bis zur Hüfte, aber er sah ihn aus mehr alten Augen wachsam an. Wer seid ihr, und was macht ihr hier? Ich suche Schutz vor dem Gewitter, so wie du. Aber ich habe noch nie jemanden wie euch gesehen. Da lachte der andere. Es ist so, ihr Menschen, ihr seht nur euch und euresgleichen. Und wir sind ganz gut darin, uns zu verbergen. Aber erzählt mir doch, wer seid ihr denn? Ich bin der König der Salwang. Ihr seid ein König, aber wo ist euer Volk? Da wurde der alte König still und dann erzählte er von seinem Reich, das er gehabt hatte, hoch oben in den Bergen weit im Osten, und wie gut sie dort zusammengelebt hatten, bis dann einer kam und sich zum König machte, und sie vertrieb. Und seither seither suche ich mit meinem Volk nach einem neuen Wohnort. Wir brauchen nicht viel, wir sind keine Ackerbauern, wir nehmen niemandem etwas weg, und dennoch fürchten sich die Menschen vor uns, weil wir so anders sind. Die Alten sterben und nehmen all ihr Wissen mit, Und die Kinder? Die Kinder haben nie etwas anderes gekostet als das bittere Brot der Vertriebenen. Nun sehe ich mich hier um und ich hoffe, dass der König dieses Landes uns hier einziehen lässt, aber ich habe wenig Hoffnung. Dann will ich, ich will gleich morgen dafür sorgen, dass ihr hier einziehen könnt. Ich verspreche es. Der König der Salwang sah ihn an. Wer bist du denn? Willst du mich verhöhnen, dass du solch ein großes Versprechen so leichtfertig aussprichst? Da wurde der Königssohn ganz still. Und er spürte, wie die Scham in seinem Gesicht brannte. Ihr habt recht. Ich war mit meinem Versprechen leichtfertig aber ich will es versuchen. Ich bin der Sohn des Königs. Du bist der Sohn des Königs? Was ist dir geschehen, dass du hier herumirrst, als wärst du selbst ein Vertriebener? Der Königssohn schüttelte den Kopf. Ich, Ich möchte es nicht erzählen. Ich habe habe bisher nie darüber nachgedacht, dass es noch anderes Leid gibt als meines. Ich schäme mich. Der König der Salwang war eine Zeit lang still. Schau, junger Freund, weißt du, das Gewitter da draußen, das dauert noch eine Zeit. Vertreib sie mir. Sei so gut und erzähle. Und da erzählte der Königssohn von all seiner Sehnsucht und dem großen Glück, das nur einen Sommer wehrte und nun vorbei war für alle Zeit. Der König der Salwang hatte gut zugehört, Es wird dich kaum trösten, mein junger Freund, wenn ich dir sage, es ist so, dass manche Menschen mit einer Sehnsucht geboren werden, die man kaum zu stillen vermag. Das ist kein leichtes Leben. Aber ich weiß, dass es immer wieder vorkommt, dass aus solcher Sehnsucht etwas wächst und entsteht, das weithin wirkt. Und die Welt ein wenig lichter macht. Aber sieh nur, das Gewitter hat sich verzogen. Die Sonne geht eben auf. Der Himmel ist blitzblank geputzt. Ein neuer Tag beginnt. Möge er Gutes bringen. So schnell war der Königssohn noch nie von oben abgestiegen. Und als er zu der Burg seines Vaters kam, Da wollte er am liebsten gleich in den Audienzsaal aber dann schaute er an sich hinunter und ging erst in seine Keminate, wusch sich, schnitt sich den Bart und kämmte sich und zog sich standesgemäß an. Und dann betrat er den Audienzsaal. Und die Menschen der Ratsversammlung, die schauten erstaunt auf. Sein Vater sah ihn erfreut an. Wie schön, dass du kommst. Was führt dich zu uns, mein Sohn? Und er brachte der Königssohn die Bitte vor, dass das Volk der Salwang oben in den Bergen einziehen konnte. Sie brauchen nicht viel. Sie sind keine Ackerbauern, und sie nehmen niemand mit was weg. Die Männer und Frauen der Ratsversammlung schauten sich an, runzelten die Stirn, und manche tuschelten. Der König merkte die Stimmung im Saal, Mein Sohn, wir haben deine Bitte gehört. Wir werden beraten und es dich dann wissen lassen. Kaum war der Sohn aus dem Saal, da wurden die Stimmen laut. Hast du schon einmal etwas von diesem Volk gehört? Ja, und nichts Gutes. Die brauchen nichts, ja, ja, und dann fehlt doch irgendwo ein Vieh. Das kennt man ja. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn wir die oben einziehen lassen. Die tanzen uns dann vielleicht auf den Köpfen herum. Der König hörte sich das eine Zeit lang an. Dann erhob er sich und alle wurden still. Es ist das erste Mal, dass mein Sohn zu uns kommt mit einer Bitte, die nicht ihn selbst betrifft. Gehen wir ihr nicht nach, dann haben wir ihn verloren für alle Zeit. Das ist das eine. Und das andere ist, ich persönlich kenne den König der Seilwagen nicht und auch sein Volk nicht. Bevor ich ihn nicht kennengelernt habe, kann ich keine Entscheidung treffen. Ich steige hinauf und wer möchte, begleitet mich. Noch am selben Tag saßen die ungleichen Könige oben auf der Almwiese und einige aus der Ratsversammlung, saßen auch da. Es wurde ein langes Gespräch. Und an dessen Ende wurde der Vertrag gemacht und mit Handschlag besiegelt. Als der Königssohn hörte, dass das Volk der Salwang willkommen war und einziehen durfte, da wurde sein Herz leichter. Von nun an nahm er an den Ratsversammlungen teil. Er wurde ein guter Zuhörer und bald auch ein guter Ratgeber, so wie es jenen zu eigen ist, die selbst ein großes Leid erfahren und darüber das Leid der anderen nicht vergessen. Er besuchte auch die Bauherren und freute sich über die Fortschritte. Das ist sehr schön, was ihr da macht. Meiner Frau würde es ihr gefallen. Nur in den mondhellen Nächten da hielt ihn nichts. Da war er oben auf der Almwiese und schaute in den prächtigen Mond, der über den dunklen Felsen über den Himmel wanderte. In einer Vollmondnacht, da merkte er, dass er nicht alleine war. Auf dem dunklen Felsenturm, ja, auf allen Felsvorsprüngen Und auf jedem Gipfel, da waren welche. Lauter, kleine Seilwang. Und die benahmen sich ganz seltsam. Die streckten ihre spindeligen Hände in die Höhe und griffen nach etwas. Aber da war doch nur Luft. Sie griffen in die Höhe und zogen etwas herunter. Und da da sah er, dass sie Lichtfäden vom Himmel zogen. Und wenn sie ein Büschel in ihren Fäusten hatten, begannen sie, im Kreis zu laufen. Und die dünnen Fäden versponnen sich zu einem dicken, leuchtenden Faden aus Mondlicht. Bald schon begannen sie, diesen Faden in ihrer Mitte aufzuwickeln, und auf jedem Gipfel, auf jedem Felsvorsprung war bald ein Knäuel aus gesponnenem Mondlicht, der immer größer und größer wurde. »Was machen Sie nur?« dachte der Königssohn. Und da sah er, wie die Salwang aus den Knäulen Fäden herauszogen und sich wie Spinnen an ihnen die steile Felswand hinunterließen. Unten stand einer und hielt den Faden fest und schon kletterte der andere wieder hinauf. Von oben nach unten waren bald alle Felsen mit Lichtfäden überspannt. Es sieht aus, als wollten sie einen Webstuhl aufbäumen. Und da kletterten die ersten schon quer und verwoben das Mondlicht. Der Mond war noch nicht untergegangen. Da gab es keine dunklen Felsen mehr. Über jedem Felsen war ein Teppich aus Licht. Und der Königssohn wusste, wusste, was das bedeutete. Er schaute hin zum Mond, und da kam das Mondgefährt. Es näherte sich rasch und landete auf dem Felsenturm, der jetzt auch nicht mehr dunkel war. Der Königssohn sprang auf, lief dorthin und kletterte hinauf. Da öffnete sich die Tür des Mondgefährts, und da stand sie vor ihm. Er umarmte sie und drückte sie an sich, so fest, als wollte er sie nie wieder loslassen. Nicht so fest, Liebster, warte! Sie löste sich aus seiner Umarmung und trat zurück und hielt ihm ihre Hände entgegen. Und die waren gefüllt mit lauter Sternblumen. Der Gärtner lässt dich herzlich grüßen. Wir sollen sie hier oben einpflanzen. Er sagt, sie werden hier verwurzeln und heimisch werden. So wie ich. Seit damals blüht das Edelweiß in unseren Bergen. Seit damals sind die Dolomiten so hell, dass man blinzeln muss, wenn das Sonnenlicht auf ihnen liegt. Lust auf mehr? Auf ins Abenteuer. Geschichten. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD Audiothek.